0: Jumpercast, isso mesmo. É o Jumper, é podcast, nós voltamos, nós estamos aqui novamente. Essa é a minha voz, eu sou o Ricardo Tabolito Júnior, a voz que te incomoda. E em mais um lugar, na verdade, porque hoje o meu parceiro para discutir a divisão central na no nossa série de previsões sobre a temporada 2019 e 2020 meu parceiro regular já de podcasts do Triple Double, né? Luiz Araújo, como você tá, cara? Tudo certo?
1: Quanto tempo, né, cara? Faz tanto tempo que a gente não conversa, né?
0: Esse é um papo mais comum, né? E só tá invertendo os lados aqui da história, na verdade, né, cara?
1: Ah, é bom estar do lado aqui, experimentando essa sensação diferente. Vai ser curioso ver como é que vai sair essa inversão de papéis aí.
0: Pra mim é um prazer, né? Você sabe... Essa parceria já, já funciona há muito tempo. Você é uma pessoa que eu levo mais do que, de fato, alguém que... Um parceiro de conversa é, de fato, um amigo. E um cara que me proporcionou, pelo menos, abrir outras portas. Aqui, a divisão central, a gente vai discutir, Luiz, de uma forma extremamente original a ordem dos times. Vai ser pro ordem alfabética. Eu resolvi inovar dessa vez, entendeu? Eu tô e... <risos> Eu tô voltando com a caixa do João Kleber, realmente. O que tem na caixa, né? Uma grande surpresa. E... <risos> Ótima divagação. Vamos lá, Luiz, então. E vamos começar por um time que você conhece bem. É teu time, é o Chicago Bulls. Eu preciso falar para você, Luiz. Eu olho pro elenco do Chicago Bulls e eu acho que isso aqui é melhor do que a gente dá crédito, provavelmente. Eles foram no mercado e contrataram dois jogadores que talvez... Um deles, o Tadeus Young, não é a minha contratação favorita, mas eu acho que ele se encaixa bem dentro desse elenco, até pela experiência que tem. E o Thomas Satoransky, que é um estilo no mercado e supre uma posição que é muito carente no Bulls há algum tempo. Eu não vejo, pelo menos a princípio, no esqueleto, o porquê de Chicago não figurar mais em, em projeções de playoffs, por exemplo. Então a minha pergunta... Pra puxar essa discussão com você Qual que é o principal fator, o principal ponto Que afasta o bus dessas projeções Que afasta o bus os playoffs do leste
1: Bom cara, pensando Assim, no primeiro momento, a primeira coisa Que eu consigo pensar É o momento Assim, é... esse elenco que você falou Que você bateu o olho, né, é uma coisa Que tá fechada agora, então Sei lá, o Satorance que você falou também acho, muito parecido com você, que é um, uma grande edição de mercado do Bulls e tal, tem muito a colaborar, e tá chegando agora. Então, sim é uma peça que não tava lá. Thaleu tá, a mesma coisa. Mas aí você pensa, Oroporter, que certamente deve ser um dos nomes que você bateu o olho ali e te agradou, sabe? Você gostou quando você viu, quando você chegou nessa sua análise aí. É, também chegou no meio da temporada, aí você pensa que teve um tempo de lesão do Mackenem. Teve troca de técnico. Não sei nem se eu vou chegar a ficar convencido com o Jim Boyle, eu Não há é um técnico com a filosofia que eu gosto. Acho que eu sou um dos votos vencidos quando há o debate né, em, em cima da popularidade de Fred Hoiberg. Era um defensor dele, mas é, eu estou falando tudo isso para dizer que talvez o Bulls esteve né, esse tempo todo. Não, não só fora dos playoffs, mas longe de disputar os playoffs. Porque... É... Era uma reconstrução. Claro que não foi um processo de reconstrução perfeito. Aliás, foi muito longe disso. Muito cheio de turbulência. Tiveram umas atrapalhadas por aí. Com as decisões é, bem questionáveis. Aquela troca que mandou Jimmy Butler para o Timberwolves. Que, que, que gerou o Laurie Markkinen. Foi o um marco do início do, do, dessa reconstrução. Em dois anos é normal mesmo ter esses altos e baixos aí, muito mais baixos do que altos até. Então a resposta passa por isso, né? O Bulls esteve fora até agora dos playoffs porque fazia sentido estar mesmo. O Bulls eu acho que é um time, até comentei com você, isso não faz muito tempo, né? É um time que, o que dá pra esperar lá do de cara é, vai ser uma equipe muito mais legal de se ver jogado que costumava ser. Isso já é muita coisa, assim, já é um time que vai parecer que sabe jogar basquete. É, às vezes isso pro leste é, é, já é o bastante pra você pensar em brigar por playoffs. Pode até nem chegar aos playoffs, mas tá na hora de brigar por playoffs, sabe? Talvez seja até um pouco mais
0: exigente do que você. Você lembrou do Otto Porter. O Otto Porter era um cara que chegou e foi um encaixe pontual. Foi um cara que chegou ali e o time passou a fazer mais sentido quando o Otto Porter chegou. E eu acho que eu gosto mais do Zeke Lavigne do que muitas pessoas, sabe? Eu estou aprendendo a gostar mais do Zeke Lavigne. Não sei por que exatamente. Eu tenho gostado do que eu tenho visto do Lavigne. Em de atleticismo e agressividade e postura no lado ofensivo da quadra, eu acho que ele oferece bastante. Eu gosto mais dele do que muita gente. O que eu não gosto é do Cleveland Cavaliers, sinceramente, Luiz. Eu olho para o elenco e, e olho para o que temos aqui, e a minha pergunta para você, e como eu me pergunto para qualquer um, é o que, que vai me fazer. Eu vou assistir uns três ou quatro jogos do Kevin essa temporada, é certo. Mas por que, que eu vou assistir esses jogos, sabe, Luiz? Porque eu olho para o elenco e, e olho para as perspectivas da última temporada, tá muito longe ainda no, no, na reconstrução dele. Aliás, até um tanto preso, porque continua preso alguns veteranos como Tristan Thompson. Sabe o
1: que, que vai me fazer assistir esse time, meu Luiz? Coitado do torcedor, Deus do céu. Tá difícil. E se tá difícil, eu vou ser obrigado aqui a fazer o quê? A apelar. Então eu vou te falar uma coisa que eu li agora e que eu achei um escândalo, Ricardo. E, e você vai acabar vendo isso pelo bem ou pelo mal, né? Primeira coisa, o Clemen Cavaliers tem um técnico novo, né? Eu não sei se muita gente lembra disso. Eu mesmo estava dando um branco aqui, lembrei. Não faz muito tempo. Mas o Kevins contratou o ex-técnico de Michigan, né o John Balen. Acho que já é um motivo pra você dar uma espiada Ocasionalmente, quando não tiver Aquela noite de League Pass, que não tiver mais nada rolando Aí tem o jogo do Kevin, você fala Putz Tá bom, eu vou ligar aqui porque... Vamos ver o que eles aprontam aí com o John ben Sei lá, sabe? Agora, eu tava lendo, isso é a coisa que eu falei que eu ia apelar. Parece que o John ben cara, ele tá fazendo com que Tristan Thompson esteja treinando freneticamente bola de três pontos. E isso pode acontecer durante a temporada, viu, Ricardo? Você tá pronto pra ver Tristan Thompson no de três?
0: Eu acho totalmente desnecessário, cara. Na boa, eu acho um horror. Eu acho que a gente já teve uma belíssima demonstração desse tipo de experiência em ação no primeiro arremesso de três da pré-temporada do André Drummond um para três, né? Foi um horrível, quase quebrou a tabela. Tem coisas que simplesmente não são para ser, mas
1: eu, eu, sabe, três tantos homens emissão de três? Não, cara. É... Mas
0: que é uma coisa Entendeu? boa? Pode falar.
1: Não, só para não, não desgraçar completamente o Kevs aqui e dar uma, um benefício da dúvida. Vamos ser justos também, um, um, um moleque chamado Colin Sexton. Ele começou a temporada passada meio que sendo espinafrado ali pelos companheiros mais veteranos, né? Mas a segunda metade de temporada dele teve algumas boas apresentações e mostrou um nível mais interessante, o que desperta mais empolgação e curiosidade do que ele vinha apresentando antes. Na esteira disso, você tem o Darius Gerling, né? uma outra escolha de primeira rodada desse ano agora do draft. Você pode também ficar interessado para ver como é que ele funciona ali. É difícil, ao mesmo tempo, né? você pensar em tudo isso e lembrar que esse elenco do Cavs tem. Brandon Knight, Jordan Clarkson, caras que vão acabar tendo minutos e que dependendo de como forem esses minutos aí vão meio que comer o tempo de quadra que a gente quer ver de, de quem realmente merece atenção. Mas aí é um trabalho pro nosso querido John Wayne Lyon, administrar. Trocas são possíveis em Cleveland, sem dúvida
0: agora, esse encaixe Darius Garland e Collin Sexton é algo eu acho que talvez seja a coisa mais que tenha mais apelo pra mim, só que já vou até adiantando, são dois jogadores que eu acho que nesse momento da carreira não sabem exatamente fazer o que joga ao lado deles melhor, então assim vamos vamo ver, vamos ver o que, que vai ser esses dois, como vai ser o encaixe desses dois é algo pelo menos interessante e o resultado disso pode dizer muito sobre quanto tempo o Kev vai ficar nesse limbo. Uma coisa que eu até tenho uma reverência Porque com tantos times se reconstruindo Como o Kevin se reconstrói A perseverança do Pistons Em não se reconstruir E tentar ser esse perene oitavo colocado do leste Eu acho que é comovente Para mim, sinceramente, Luiz E o Pistons acho que fez mais uma off-season De um time claramente interessado Em ser oitavo colocado do leste Ele lembra um pouco meu irmão Quando queria montar times loucos no NBA Live E ia no free agents e pegava o um jogador Com o um nome mais pesado que ele pudesse Desce com um pouco de dinheiro Pistons olhando no mercado, eu tenho um pouco para investir Poder que hoje já foi MVP, vem Pô, Markith Morris, vem Joe Johnson volta do Big 3, eles não se contêm Eles tem que ir lá e buscar o Joe Johnson <risos>
1: Você lembra, né, cara, que a temporada passada acabou com o... Acho que na reta final da temporada regular o Blake Griffin machucou, eles disputaram as primeiras partidas da série contra o Bucks sem o Blake Griffin e... Nossa, cara, é tão ruim, mas é tão ruim esse time do Pistons. eu não sei se é o, mas deve ser um dos melhores exemplos, assim, de disparidade entre o melhor jogador do elenco e o resto das peças em volta. É muita diferença, cara. É um ambiente muito ruim pro Blake Griffin. Eu acho que se não fosse esse ambiente, a gente fala ainda mais o Blake Griffin porque eu considero cara que individualmente o Blake Griffin tá acho que no áudio da carreira dele o Dwayne Case eu tinha algumas ressalvas com relação a ele quando ele tava nos playoffs à frente do Raptors mas ele é um técnico muito bom muito capaz para comandar time em temporada regular e talvez esse bom trabalho dele tenha sido o que tenha tirado ali o suficiente desse Pistons para levar para os playoffs no ano passado, né, na temporada passada. Só que é isso que você falou, né? É um time que no leste, com esse talento todo do Blake Griffin, e quando as coisas funcionam minimamente assim, consegue morder vitórias num ritmo que garanta uma oitava posição, mas, nossa, que um isso, cara, é... As contratações, o jeito que você falou é, é bem isso, sabe? Vamos pegar o Derrick Rose, vamos pegar o Rojo Johnson, vamos. Eles têm a ver com o Blake Griffin, eles têm a ver com o nosso sistema tático. Cara, não tem nada a ver. Não é nada a ver. Mas pega mesmo assim. Eu acho que esse elenco do, do, do Pistons é tão gessado e tem algumas peças tipo Andre Drummond, Red Jackson. São caras que não são o melhor encaixe do mundo com o Blake Griffin, mas né, é muito longe disso. Eu acho que o melhor cenário possível pro Pistons eu não vejo muita coisa a não ser o, ser o time ultra mega ok do ano passado, sabe? Na melhor das hipóteses.
0: Tem alguns jogadores que vale a pena a gente ficar de olho e o principal deles, sem dúvida, é o Luke Kennard. Mas em geral, é complicado. E sabe, eles são um dos poucos times Que você vê jogando, por exemplo Blake Griffin, que joga como pivô mas de fato o armador do time E ainda investe em um pivô Mais pesado, que é o André Drummond E aí você vai colocar o Rose ali dentro Ou seja, você vai botar um, um time Extremamente engarrafado, um time muito afunilado eu realmente não, não, não vejo muito sentido sabe? Eu, é outro time que eu, que eu não sei Como o torcedor vai encarar a temporada Eu acho que a melhor contratação deles É o Christian Wood Na verdade que é uma boa sacada no mercado E ainda assim o Pistons foi lá e contratou o Joe Johnson E é capaz de manter o Joe Johnson no elenco E dispensar o Christian Wood Talvez tenha sido a melhor sacada deles na off-season Impressionante um time que talvez, talvez não, certamente se reforçou, acho que melhor, e na verdade não só se reforçou, ele mudou bastante, na verdade, de um time que já teve relativo sucesso nos últimos tempos, são o Indiana Pacers, né, Luiz? Vem jogando sem o Oladipo, que se machucou temporada passada, não deve iniciar a temporada, mas você vê que teve muita mudança em Indiana, né? TJ Warren chegou, Jeremy Lamb, Malcolm Brogdon... Certamente o principal deles Saiu o Tadeu Young que a gente já comentou Saiu o Darren Collison Saiu o Bojan Bogdanovic que foi um destaque Na última temporada sem o Oladipo Para um time que estava fazendo sucesso eles mudaram até demais sabe A minha pergunta Eu acho que vendo toda essa mudança Contando os times sem o Oladipo Você acha que o Pacers, a base do Pacers hoje Depois dessas mudanças Ela é melhor do que é na última temporada Porque na última temporada a gente viu claramente Um time que era muito organizado Muito disciplinado, mas bateu num teto sem o Oladipo não tinha condições de passar a primeira dos playoffs, essa base agora, você acha que está mais capaz de competir sem o Oladipo do que a da, da temporada passada?
1: eu acho que esse é um time um pouco melhor do que na temporada passada, eu acho que o Malcolm Brogdon eu gosto muito dele assim, sabe, muito mesmo, acho que a presença dele nessa balança entre chegadas e partidas é o que pesa em favor dessa versão atual do time, mas assim é justo a gente apontar sentir falta principalmente de Bogdanovich e Wesley Matthews, caras que claro, tinham muitos minutos na rotação, eram muito importantes porque esse time fazia, mas eu gosto das peças que chegaram gosto do Jeremy Lehmann nesse time gosto do DJ McConnell C.J. Warren e, especialmente, né, acima de todos eles, o Malcolm Brogdon. Eu vejo esse time mais forte mesmo que o da temporada passada, tem mais talento geral por aí, mas eu não acho que muda o, a condição do Pacers numa escala de competitividade dentro da conferência. Vai ser um time que, consigo imaginar, ter uma defesa forte, que vai continuar vencendo a maioria dos jogos e, se você jogar mal contra eles, você vai perder. Mas eu não consigo imaginar que, pensando na hora que chegar nesse playoffs, esse time vai realmente poder bater ali no, no mesmo nível com algumas outras equipes que a gente consideraria como potências da conferência.
0: O salto de qualidade está no Oladipo, tudo vai depender de como o Oladipo vai voltar, isso me parece muito claro, mas é interessante, né? a base hoje ela é melhor para competir sem o Oladipo, Eu acho que esse time tem mais condição de se manter em quadra e pontuar, sem ser um time insosso na defesa também, do que o passado, que era um time que era uma defesa forte, mas que no ataque era, abs... era, um... era estéreo, era um time que é terrível, é um time sem movimentação, com a troca de passes que nunca chegava a um ponto final, que tinha problemas para criar arremessos mesmo, das formas mais simples, com o Oladipo eu tenho minhas dúvidas, com o Oladipo eu acho que a base anterior ela, ela encaixava melhor, mas tudo isso passa por a gente ver em quadro esses caras novos jogando com o Oladipo, o que deve acontecer a partir de dezembro, eu imagino, talvez janeiro quando ele vai voltar Indiana tem um, um outro problema ainda, né Luiz, uma coisa que, que é complicada dentro da sua rotação, dentro da sua construção atual de elenco que é uma questão de que os dois principais jogadores de garrafão do time, os dois jogadores que eles mais apostam para o futuro, que é o Miles Turner, que foi um candidato a defensor do ano no ano passado, e o Domantas Saboni simplesmente não conseguem jogar juntos, os resultados são desastrosos quando estão em quadra
1: juntos né é, é até uma pena, assim, porque até dá para entender, né? A insistência tanto com os dois. Porque olhando um, depois olhando o outro, assim, vendo de forma isolada, né? Separado os dois, parece tão legal, né? É tão empolgante ver um, depois ver outro e tal, você acaba meio que tentando ali. Ah, não é possível, tem que dar certo. E realmente, é o que você falou, não, não tem rolado.
0: E a gente falou tanto no Malcolm Brogdon, como sendo um, provavelmente, eu diria, o principal reforço do Pacers nessa of Season ele saiu do Bucks, né? e o Bucks é o último time dessa divisão, o Brogdon foi titular do Bucks, teve uma grande temporada né? foi um dos novos integrantes do grupo dos 50, 40, 90 né? em aproveitamento de é, remesse de quadra, remesse de três pontos e lances livres, uma referência ao, aos aproveitamentos eu ainda não consegui pesar direito isso, mas quanto você acha que a saída do Malcolm Brogdon piora o Bucks de fato em termos competitivos, porque quem chegou na verdade, foi uma troca entre Indiana e, e, e Milwaukee, informal a troca, né? Não foi uma troca formalizada, mas o Wesley Matthews, que estava em Indiana, chegou a Milwaukee, provavelmente vai ficar com a posição que era do Malcolm Brogdon. Eu imagino que eles vão apostar bastante no George Hill, que fez uns um playoffs muito bons. Como sendo o cara que pode suprir essa ausência do Malcolm Brogdon na maior parte do tempo. Mas são jogadores diferentes, né? E até em estágios de carreira, o Malcolm Brogdon é um cara que vem surgindo, né? Um cara para muitos anos ainda. Então, você acha que é pesada essa perda o Bucks em termos
1: competitivos? Eu acho que é uma perda, sem dúvida, sentida. A gente falou tão bem do Malcolm Brogdon que, claro, eu acho que o Bucks perde, sim, é... Ele podia ser usado entre os titulares Ou a partir do banco Mas em qualquer situação ele era muito útil Se a gente está falando do clube dos 50, 40, 90 tem um cara desse Quando você tem um companheiro um, Uma peça como o Giannis Kumpo, Que você senta o ataque em cima dele Abrindo a quadra, abrindo espaços É um cara de muito valor, claro Então acho que é uma ausência Muito significativa para o Bucks Mas acho que essa resposta É o inverso da resposta anterior né? Apesar de eu ver essa perda eu não acho que isso tira o Bucks do lugar que ele estava Nessa escada de competitividade do leste Para mim continua sendo um time para brigar pelo topo Em que pese essa perda do não Acho que ainda tem material ali o suficiente Para manter primeira colocação na conferência Chegar na, na final e ganhar Aí vai depender de como, de como foi né, o reverso para o Raptors naquela final do leste Como isso será absorvido e entendido por, por Mike Wodenhoser, por Gênesis e Tetocum, por tudo mais, mas eu acho isso acho que é um time que pode vir a sentir falta do Brogdon, mas isso não significa que é um time que tem que almejar menos do que almejou na temporada passada
0: eu penso bem parecido com você nesse sentido, eu acho que a perda do Malcolm Brogdon como jogador é importante Malcolm Brogdon é um jogador que Impressionante o quão efetivo ele é tanto com quanto sem a bola, né? Ele um cara que consegue fazer jogadas inteligentes, consegue fazer os passes certos, consegue de fato ser um organizador do ataque. Com a bola... E sem a bola... Ele sempre vai ser uma ameaça... Pelo aproveitamento... De que ele tem... A falta dele... Vai se sentir em Milwaukee... Mas... Eu não acho também... Que caia... De, de fato... De degrau... Eu acho que o Milwaukee... Continua lá em cima... E, e mais... Eu acho... Eu acho que o Milwaukee... Quando chegou um momento... Nessa off Em que ele parou para ver... Quem eu posso manter aqui do meu time... Quem que é possível... Eu acho que eles tomaram a decisão... Que provavelmente a maioria tomaria... Renovaram com Chris Middleton... Renovaram com o Brook Lopes... Eu não sei, sinceramente, parando aqui para pensar, se eu ficaria com o Chris Middleton ou com o Malcolm Brogdon. Mas eu não acho que dê para culpar o Bucks, no fim das contas, porque eles tinham que tomar uma decisão ali.
1: É compreensível, sim, é compreensível. A gente sente a falta pensando dentro das quatro linhas, né? Possibilidades e tudo mais. É, olhando os dois elencos, olhando os times, né? O time de hoje em relação ao time que acabou a temporada, mas é sim, é muito compreensível. Dentro do cenário que o Bucks está, assim, poderia ter perdas muito maiores, né? O Bucks agiu para manter o Chris Middleton e. Aí sim, perdendo também o Chris Middleton seria um, um cenário diferente do que a gente está falando aqui. O Bucks perdeu o Brogdon, mas conseguiu reduzir um pouquinho desse prejuízo trazendo o Matthews, né? Então, dentro das condições, até acabou sendo um trabalho ok da gerência assim, do, do Bucks essa, dentro dessa off-season.
0: Vocês vão ver mais essa parceria acontecer, porque já acontece no Triple Double. Vai acontecer mais vezes aqui, porque o Luiz vai fazer participações aqui, certamente. Viu, Luiz? Abraço aí. <risos> Muito obrigado por participar aqui com a gente, cara. E agora são duas plataformas para a gente conversar, né? É lá no Triple Double e aqui também, eventualmente, você será convocado, sem dúvida.
1: A isso, sem problema. Pode convocar quantas vezes você quiser.
0: esse é só uma parte, viu? Vai atrás das outras aí, porque são seis partes os previsos de divisão da NBA aqui no Jumpercast. Estamos de volta, filho. Vamos ficar. Valeu, até a próxima.